0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مصباح سلمان من أثيوبيا ومقيم في جدة بعث برسالة يقول فيها إذا حلف الإنسان قائلا علي عهد الله أن أفعل كذا أو علي نذر لله أن أفعل كذا, كذا ثم حنث ولم يفي بهذا العهد هل عليه كفارة وما هي أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقبل الاجابه على هذا السؤال اود ان انبه اخوتنا المستمعين الى ان النذر الذي يلتزم به الانسان مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج فيه من البخيل حتى ان من اهل العلم من قال ان النذر محرم لان الانسان يلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتاخر عن ايفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقد اشار الله عز وجل الى كراهتها النذر والزام الانسان نفسه فقال تعالى: واقسموا بالله جَهْدَ ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ثم اننا نسمع دائما عن اناس نذر نذورا معلقة على شرط من الشروط كان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم كذا او ان اتصدق بكذا او ان شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه آنفا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن عقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وإذا ابتلى الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله علي نذر أن أؤدي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء فالأول كأن يقول لله عليه النذر أن أصوم الاثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شافان الله فلله عليه نذر أن أصوم الاثنين والخميس على كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر ولو فعل كان آثما أما إذا كان النذر غير الطاعة فإن كان النذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكنه يجب عليه كفارة يمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين بينه الله تعالى في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي أحد او لله علي النذر ان افعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه ان يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعطي او يعتق رقبة وللاطعام كيفية الكيفية الاولى ان يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية أن يفرق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يؤدمه حتى يكمل الإطعام ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم. و... وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا ولو اخرج الانسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان ادى الواجب وزيادة الله اعلم
0: بارك الله فيكم شيخ محمد هل يشترط عشرة مساكين إذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم الشيخ الأقارب والدخلون في, في هذا لا يدخلون
1: لقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين والمساكين سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل طيب من غيرهم لكن إذا قدر أنه لم يجد فقد بين الله حكم ذلك في آخر الآية في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة
0: نعم بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه فكيف نتعامل مع من لا يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحما مثل المسجد الحرام وغير ذلك
1: يقول النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله أي فليدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب أو أو ما أشبه ذلك فإنما هو شيطان وفي لفظ فإن معه القرين فأنت دافع بالتي هي أحسن أولا فإن أصر فادفعه ولو بقوة لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيطان وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرى عن أماكن القليلة الازدحام بقدر ما تستطيع وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعت وإذا جاء أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
0: بارك الله فيكم البعض الناس يحركون السبابة في التشهد إلى آخره هل يجوز ذلك أم أن تحريك السبابة يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نرجو الإفادة.
1: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء وليس في جميع التشهد. طيب. فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث يحركها يدعو بها ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في السماء بقوله تعالى امنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فالله تعالى في السماء أي في العلو فوق كل شيء فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال ألا هل بلغت قالوا نعم فرفع أصبعه إلى السماء وجعل يمكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم ثلاثا وهذا يدل على أن الله تعالى فوق فوق كل شيء وهو امر واضح معلوم بالفطره والعقل والسمع والاجماع وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فانك تحرك السبابه تشير بها الى السماء وفي غير ذلك تجعلها ساكنه فلنتتبع الان مواضع الدعاء في التشهد فيه السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هذه ثمانيه مواضع دعاء فتشير بها نحو السماء
0: نعم. لو سمحت فضيله الشيخ تعيد نفس المواضع الثمانية للمستمعين
1: نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذه ثمانة مواضع يحرك الانسان اصبعه فيها نحو السماء وان دعا بغير ذلك ايضا رفعها لان القاعده ان يرفعها
0: عند كل دعاء. طيب طيب. جزيكم خيرا فضيله الشيخ. المستمع صاد يا نون من الاردن بعث برساله يقول فيها بانه شاب يبلغ الخامسه والعشرين من العمر. والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما إن بررت بالأول غضب ونفر الثاني، وإن بررت بالثاني غضب الأول وأتهمني بالعقوق ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ لكي أبرهما وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأمي لمجرد أنني بررت بأبي أو العكس نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين
1: الاجابة على هذا ان نقول ان بر الوالدين من اوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر، لقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك الي المصير. والاحاديث بهذا كثيره جدا فالواجب على المرء ان يبر والديه كليهما الام والاب يبرهما بالمال والبدن والجاه وبكل ما يستطيع من البر حتى ان الله تعالى قال في سوره لقمان ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر بمصاحبتي هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ابنهما او في امر ولدهما بالشرك امر ومع ذلك امر الله ان يصاحبهما في الدنيا معروفا. واذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والديك اللذين ذكرت انهما في خصام دائم وان كل واحد منهما يغضب عليك اذا غضبت الاخر الواجب عليك امران. الأمر الأول بالنسبة للخصام الواقع بينهما أن تحاول الإصلاح بينهما ما استطعت حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء لأن كل واحد من الزوجين يجب عليه للآخر حقوق لا بد أن يقوم بها ومن بر والديك أن تحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو صافيا وتكون الحياة سعيدة وأما الأمر الثاني فالواجب عليك نحوهما أن تقوم ببر كل واحد منهما وبإمكانك أن تتلافى غضب الآخر إذا برت صاحبه بإخفاء البر عنه فتبر أمك بأمر لا يقل عليه والدك وتبر, وتبر والدك بعمر لا تطلع عليه أمك وبهذا يحصل المطلوب ويزول المرهوب ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا النزاع وهذه الخصومة ولا على هذا الغضب إذا برت الآخر والواجب عليك ان تبين لكل واحد منهما ان بر صاحبه لا يعني قطيعه قطيعته اي قطيعه الاخر بل كل واحد منهما له من البر ما امر الله به ورسوله.
0: نعم. بارك الله فيكم، بر الوالدين فضيله الشيخ بعد الممات كيف يكون؟
1: بر الوالدين بعد الممات يكون بالدعاء لهما والاستغفار وصلة الرحم التي هما سبب الرابط بينك وبينها وإكرام صديقهما
0: بارك الله فيكم هذا السؤال حقيقة فضيلة الشيخ محمد مهم جدا وطالما ذكرنا في منبر نور على الدرب ونظر لأنه يمس حياة المسلم وهو أول ما يحاسب عليه المر الصلاة سؤال مهم نذكر في هذه الحلقة من المستمع من الأردن صاد يانون يقول فيه هل الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا وإهمالا يعتبر كافرا أو مرتدا نرجو الإفادة
1: هذا السؤال كما قلت هام جدا وذلك أن كثيرا من الناس يدع الصلاة تهاونا وكسلا بناء على انه مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويعتبر نفسه من عصاه المؤمنين الذين يدخلون تحت المشيئه ان شاء الله عذبهم وان شاء غفور لهم لقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة أنه أي تارك الصلاة تهاون وكسلا كافر كفرا مخرجا عن الملة وذلك لدلات القرآن والسنة وأقوال الصحابة عليهم فمن أدلة القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فرتب الله ثبوت الأخوة في الدين على هذه الأمور الثلاثة التوبة يعني من الشرك وإقام الصلاة وأيتاء الزكاة ومن المعلوم أن الحكم المرتب على أوصاف لا بد أن تكون هذه الأوصاف ثامة فيه لأن المشروط لا يتم إلا بوجود الشرط فإذا لم يتوب من الشرك فليسوا أخوانا لنا في الدين لأنهم مشركون وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا أخوانا لنا لأنهم لم يقيموا الصلاة وإن تابوا من الشرك ولم يؤتوا الزكاة فليسوا أخوانا لنا في الدين لأنهم لم يؤتوا الزكاة هذا ما تدل عليه الآية الكريمة ولكن قد جاءت السنة لبيان أن تارك الزكاة أو أن مانع الزكاة ليس بكافر كفرا مخجلا عن الملة وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له إلا إذا كان يوم القيامة صف صُفِّحت له صفائح صفائح من نار، وأُحني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة يمكن أن يدخل الجنة كقوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعلى هذا فيكون مفهوم الآية الكريمة مخصوصا بها بمنطوق هذا الحديث. ومن المعلوم أن بين أهل العلم أن القرآن أن السنة النبوية تخصص القرآن الكريم. أما تارك الزكاة فلم يرد في السنة تخصيصه بل جاء في السنة ما يؤيده. حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريد بن حصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ووردت أحاديث أخرى في هذا المعنى. هذا دليل من القرآن ومن السنة أما كلام الصحابة فقد حكى إجماعهم غير واحد فقال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة وحكى إجماعهم أي إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاه الامام اسحاق بن رهويه رحمه الله وغيره من اهل العلم ممن نقل الاجماع في ذلك ثم ان النظر يقتضي ايضا ان يكون كافرا لان من عرف حقيقه الصلاه وفضلها وعنايه الله بها والثواب الجزيل لمن حافظ عليها والعقاب على تاركها وأنها هي الفريضة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في أعلى مكان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أقول من عرف فضلها ثم ومرتبتها في الدين ثم عرف ما يترتب على فاعلها على تاركها من العقوبة ثم عرف ما يترتب على تاركها من العقوبة العظيمة فإنه لا يمكن إذا كان في قلبه إيمان أن يدعها ولقد تاملت الادله التي استدل بها من يقول بان تارك الصلاه تهاون وكسل لا يكفر فوجدتها لا تخلو من اربع او خمس حالات الحاله الاولى انه ليس فيها دلاله اصلا على ان تارك الصلاه لا يكفر والحاله الثانيه أن يكون أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن أن يدع الموصوف به الصلاة، والحال الثالثة أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها تارك الصلاة، والحال الرابعة أن تكون أدلة عامة، ومن المعلوم أن الأدلة العامة تقضي عليه الأدلة الخاصة وتخصصها الحال الخامسة أن تكون أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم حديثا واحدا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة من أهل الجنة أو أن تارك الصلاة مؤمن أو نحو ذلك مما يقتضي حمل النصوص الداله على كفره على الكفر الاصغر الذي لا يخرج من المله وانني بهذه المناسبه احذر اخوان المسلمين من التهاون بالصلاه واضاعتها واذكرهم بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا والغالب على من اضاع الصلاة أن يتبع الشهوات لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا تركها فقد فقد ناهيا عن الفحشاء والمنكر فيوشك أن يقع فيه هذا وقد حمل بعض العلماء رحمهم الله الأحاديث الدالة على كفره حملها على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها ولا شك أن هذا الحمل غير صحيح لوجهين: الوجه الأول أنه صرف للنصوص عن ظاهرها إلى معنى لا يدل عليه الظاهر والوجه الثاني أنه إلغاء لوصف علق الشارع عليه الحكم مع اعتبار وصف آخر لم يعلق عليه الشارع الحكم ثم إنه منقوض بما لو كان الإنسان يصلي ويحافظ على الصلاة لكن لا يعتقد وجوبها فإنه كافر ومع ذلك لم يكن تاركا للصلاة فدل هذا على أن المراد بترك الصلاة من تركها وهو يعتقد الوجوب أما من جحد الوجوب فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي.
0: نعم. بارك الله فيكم على هذا التفصيل. آه هذه رسالة وصلت من المستمع فلاح مهدي من العراق يقول في هذا السؤال: في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام المسجد بعمل الختم وهو أن يجلس هو في الوسط ويجتمع من حوله من المصلين ثم يبدأ ويقول استغفر الله ثلاث مرات ويقرأ الفاتحة ست مرات ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات فهل هذا العمل جائز أم أنه بدعة نرجو التوجيه هذا العمل بدعة
1: بلا شك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول على المنبر وهو وهو يخطب الناس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وصح عنه أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله فإنه لا بد فيها من أمرين. الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة التي يتعبد بها موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وهذه العبادة أو الذكر الذي قال ذكره السائل لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في زمنها ولا في كيفيتها فهي بدعة يجب على من فعلها ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغني بما شرع الله عما ابتدعه هذا وامثاله فإننا عبيد لله عز وجل وإذا كنا عبيدا له فلا ينبغي لنا عقلا ولا يسوغ لنا شرعا أن نعدل عن الطريق التي رسمها للوصول إليه إلى طريق أخرى يتخذها من أهوائنا اللهم المستعان
0: الله المستعان جزيكم خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم